0: Сейчас я обучу нейронную сеточку и заменю тебя, бабушка. На самом-то деле, чтобы заменить юриста, нужно сделать гораздо больше, чем просто научиться распознавать именованные сущности или выстраивать ту или логику.
1: Здравствуйте, с вами подкаст Deloitte. Точка зрения» спецпроект Legal Tech School, который мы организовали совместно с фондом Сколково. Мы будем обсуждать актуальные бизнес-задачи, их возможные решения, говорить о лучших практиках и типичных ошибках, которых не стоит допускать. Слушайте на нас на iTunes подкаст, Google подкаст, смотрите на YouTube, ставьте нам оценку и оставляйте ваши комментарии, если такие есть. Сегодня мы бы хотели обсудить применение искусственного интеллекта, машин-лёрнинга, прочих модных базвордов, как это называется, базвордов именно в юридической профессии, автоматизации юридической работы. Меня зовут Дмитрий Беспалов, диджитал-директор департамента Tax Legal. Я рад представить. Сегодня у нас в гостях Федор Краснов, директор департамента информационных систем управления Наумен. Здравствуйте, Федор. Добрый день, Дмитрий. Большое спасибо за то, что пригласили и дали возможность пообсуждать
0: этот интересный, на мой взгляд, очень актуальный вопрос
1: для всех нас. Федор это человек-практик, он своими руками очень много участвовал в проектах по разработке именно машин лернинга, то есть прикладных систем, основанных на машинном обучении или искусственном интеллекте, которые что-то делают вместо людей, что-то автоматизируют. Совершенно верно. Достаточно давно занимаюсь тем, что упрощают
0: процессы, которые существуют в компаниях за счет интеллектуальных операций. все не случайно, это историческая закономерная вещь. То, что мы сейчас рассматриваем деятельность юридических клуб как предмет для поиска новой эффективности. По всем остальным службам все уже прошлись. Очень много что нашли и в операционной деятельности, и были модели, и были разные средства, которые мы использовали. Ну, то есть если вернуться там в 70-е, то это были сначала убы, там сначала перед этим были реляционные базы данных, потом были нечеткая логика, потом нейронные сети начались и закончились, потом был ренессанс нейронных сетей, потом мы стали снова смотреть в сторону математики, появились некоторые открытия в линейной алгебре, которые дали нам возможность делать более быстро различные модели и стиматоры Со всем этим бэкграундом мы каждый раз обращались то к науке, то к бизнесу и смотрели, что можно сделать более эффективно. Где люди тратят время на рутинные операции, которые можно отдать на сторону машин. Пограничная позиция, когда с одной стороны смотрим в науку, с другой стороны в бизнес, позволяла нам как-то каждый раз находить что-то новое и предлагать компаниям новые инструменты. Поэтому для меня это, в общем, эволюционный процесс. Я вот прорыва, как сейчас это в СМИ освещается, не вижу. И мы можем, если хотите, проследить логику того, что сейчас происходит и понять вехи, которые случились пару лет назад глубоким обучением и неструктурированными данными а с
1: текстами, что дало возможность именно рассматривать Лигу тех. Лет пять назад все узнали про возможность распределенных баз данных в примере биткоина технологии блокчейн. Бум. Сейчас этот хайп сменился волной разговоров об искусственном интеллекте. Благодаря отчаяниям крупных гигантов Facebook, Google, Яндекса, которые сами стали говорить об этом конференции, проводить тематические, растить кадры, это перекинулось на другие, не консюмер, уже узкие области применения, и вот мы плавно подходим к юристам. Мое личное мнение, вообще, это самая сложная часть функционирования предприятия. И именно здесь нужно применять технологию искусственного интеллекта, потому что, ну, все непросто. И очень много на человеческом суждении, и очень много действительно на интеллекте, на натуральном смысле. Вот. А какие реальности? Где сейчас можно применить искусственный интеллект? Какие задачи им решить?
0: Мы стараемся решать действительно истинные задачи, да, и анализировать процесс на уровне операций. Мы работаем с слабо структурированными документами. Например, это договор. Понятно, что это не стихи на казахском, нет свободной формы, то есть есть некая слабая структура. Это будет, скорее всего, русский текст, словарь будет специфический, а для нас словарь – это, по сути, размерность того пространства, в котором мы работаем. И мы видим, что есть операции с этими договорами. Люди так или иначе выверяют их вычитывают. Пришел договор, нужно понять, он легитимный или нелегитимный. Человек смотрит на текст и обращается к базам. Для того, чтобы посмотреть там, ту или иную дополнительную информацию Есть такая операция, как рассмотрение договора Эксперт-юрист проверяет, что в шапке Те контрагенты, которые описаны в этом договоре Они же существуют и в подвале Это простой действие Вот, собственно говоря, посыл по росту эффективности и мы можем ему помочь Мы не можем сказать, смотри, у тебя договор вначале заключается между ромашкой и лютик А внизу у тебя совершенно не ромашка и не лютик Вот подобные операции составляют доверие Между теми средствами, которые мы разрабатываем И персоналом, который пытается их использовать мы же не сможем заменить человека алгоритмами или моделями без установления доверия к этим моделям. Поэтому должен быть такой некий поступенчатый процесс, мы должны понимать, что это там, вхождение, там, инерция, неприятие того, что мы предлагаем. Когда мы говорим «искусственный интеллект», люди немного напрягаются. Когда мы говорим, что это просто замена рутинных операций, окей, рутинные операции никто не любит. Если мы выявили контрагент как такового, значит, что мы можем выделять из текста сущности то, что называется Named Entity Recognition. Там есть определенный набор методов для работы с выделением этих сущностей. Это можно сделать на английском языке и на русском. Сейчас есть средства. На мой взгляд, они сейчас более-менее уравнялись. И в точности Есть фреймворки, которые позволяют выделять такие сущности, как адрес, организация, имена людей, даты, стоимости проценты, пени. И все вот эти вот сущности, связанные с юризмом, мы можем выделить
1: и дальше уже каким-то образом с ними работать. Федор, допустим, мы нашли в определенном фрагменте текста процент. Как понять, что это процент? Это, например, неустойка по невыплате займа. Работает ли это вообще? Мы ищем пени, да, и говорим, что это вот в таком контексте
0: мы считаем, что это пени. Понятно, что это некая вероятностная оценка. Это, по сути, рекомендации. Мы собираем информацию более полную для принятия решения, но все-таки мы не принимаем решения за человека. Как инженеры, как люди, которые делают решения, мы сейчас не говорим об искусственном интеллекте, как об инженерном решении. Поэтому, да, действительно, мы можем ошибиться и подсветить вместо пенить аванс, там, например, процент аванс. Но точность порядка вот, там, 80-90%. Ну и в крайнем случае, если мы нашли что-то другое, человек
1: скажет, на самом деле мне это неинтересно. И пропустит это все. Правильно я понимаю, да? что система скорее произойдет ложное срабатывание? Да. Общем, что-то упустит, да. чтобы человек потом мог самостоятельно это отбросить, да? Мы Лучше
0: найдем что-то чуть-чуть не так, чем не найдем. Но, тем не менее, смотрите, даже когда мы высветили пени, мы можем сделать некоторые светофорчики пени 1 десятая, но ну, это может быть красный свет, если она там больше, чем 0.2 или там 0.25, это другой цвет. И точно так же с авансом, с гарантиями, с другими сущностями понятиями. Эти алгоритмы достаточно сложно объясняемы. И это является большим стопором для развития. Алгоритм должен объяснять, как он принял это решение. Когда мы говорим о рекомендательных системах, это может быть не настолько критично, как если это в системах распознавания лиц или еще что-то такое. Google и Microsoft остановили развитие программ по распознаванию лиц, потому что они считают, что это неэтично. Это мы наткнулись примерно на то, что было в 70-х годах, когда решение искусственного интеллекта было определенной гендерной логикой, нельзя было достигнуть чистой
1: нейтральной логики. Занято, что спустя 50 лет опять да. системы, которые обучаются на данных, которые имели некоторые человеческие предубеждения, также начинают принимать человеческие предубеждения, да. расовые, половые и так далее. Да, и это большая, кстати, проблема. ее изучают там Защищать докторские.
0: Это очень связанная проблема с self-explainable artificial intelligence. Сделать решение объясняемым гораздо сложнее, чем просто принять его. К счастью, когда мы занимаемся лиготехом, как раз и важно, чтобы решения были смещенными, условно скажем, от лица юриста. Это все-таки не просто не человек с улицы. Mm-hmm. Да, это человек, который обладает определенной логикой, ну, имеет определенный майндсет. Здесь мы как раз заточены на то, чтобы вот смещенность поддерживать.
1: В вашем опыте можете привести пример юридических задач, которые удалось выполнить? с помощью AI, с помощью технологии машинного обучения искусственного интеллекта решать какой-то прям бизнес-кейс, если это возможно?
0: Не могу сказать, что сейчас есть какие-то кейсы, которые прям завораживают. В основном все-таки это достаточно узкие задачи, которые важны для конкретного клиента, составляют для него значительно большую ценность, чем для остальных. Но вот смотрите, у нас есть хороший кейс по работе с нормативно-методическими документами. Крупные организации свою операционную модель описывают с помощью нормативно-методических документов. Есть бизнес-процесс, есть методисты, которые эти процессы разрабатывают. Например, процесс принятия решения при остановке процесса бурения должен быть. Этот процесс прописан так, чтобы потом остановка эта, которая приведет естественно к ухудшению показателей, была обоснована. Если компания крупный холдинг, то там может быть 100 тысяч таких документов, и в какой-то момент возникает задача цифровой трансформации. Раньше, чтобы Вик протирал какой-то прибор, смотрел на стрелку и руководствовался тетрадочкой с определенными значениями, чтобы принять решение. Сейчас ему предиктивная модель говорит, что с вероятностью такой-то будет остановка бурения из-за того, что заклинит ствол, и ты должен выключить его. Чтобы изменить этот процесс, и не нарушить целостность бизнеса нужно работать со всей вот базой в 100 тысяч документов ну или с каким-то большим ее сегментом, который позволяет консистентно изменять эти процессы и очень сложно с точки зрения выполнения. И мы сделали цифровой портал нормативно-методических документов, который позволяет определять скоп изменений. Если вы хотите ввести вот в этот процесс определенные элементы цифровой трансформации, то он затронет целую группу процессов и мы выявляем эти документы, естественно, показывая, что вот за собой изменения изменения вот здесь, 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 потому что это связанный документ, у этого приложения есть пользователь, есть востребованность.
1: Мое впечатление от моего погружения в мир технологий для юристов, а это, как правило, технологии, которые с текстом работают, что тех технологий, которые работают с русским языком, на порядок меньше, чем тех, кто работает с английскими текстами. Что сейчас вообще на этом поле происходит? Был ли какой-то прорыв в недавнее время, который бы позволил упростить извлечение именованных сущностей, анализ языка,
0: Давайте тогда на две части разобьем, чтобы сначала про модные всякие вещи поговорить, про Берты, там, GPT-2 и так далее. Им, в общем, все равно, на чем обучаться. Там нет размеченного датасета. Речь идет о том, чтобы классифицировать и угадать следующее слово. Надо понимать, что сама структура языка русского с точки зрения энтропии выше, чем у английского. Если вы пытаетесь строить модель, которая основана на номинизации энтропии, то вы дольше будете обучать ее с русским языком. С китайским, на самом деле, еще дольше. Там отдельная история. Сложно, я тоже несколько раз пробовал. Но вот английский будет сходиться гораздо быстрее, и они, конечно, этим пользуются, а это и меньше ресурсов, и точнее можно сделать модель. Вот теперь вторая часть с точки зрения выделения сущностей, ну, обучаемых моделей. Есть такой проект с русским названием Наташа на английском, хорошо и выделяет сущности, он написан на Питоне, очень маленький порог вхождения, то есть вы запросто сможете сами попробовать какие-то вещи на нем сделать и показать. Сейчас даже студенты стали легко делать MVP, которые можно показывать генеральным директорам, вызывать. Вау-эффект. Wow это и плюс и минус технологии, которые сейчас стали доступными с помощью питона. К сожалению, потом инженерно показать это решение гораздо сложнее, чем показать Вау-эффект. Wow проект Дипавлов, Павлов отличный русский проект в МФТИ. Тоже они сейчас очень хорошо разбираются и с вопрос-ответными системами, что, собственно является их миссией. Лаборатория Константина Вячеславовича Воронцова тоже в МФТИ делает чудесные вещи, связанные с языком. У нас сейчас в России. Созрели компетенции и библиотеки для того, чтобы широко использовать самые разные и очень современные методы для работы с текстом. Третьим моментом, который тоже хотелось бы Имея наборы инструментов, все равно нужно придумывать какой-то бизнес-идею. И вот с этим большие сложности всегда. Потому что это сложность сделать студенту, который не является экспертом в предметной области. Люди с сомнением относятся к тому, что как бы, им предлагают студенты, а общение эксперта со студентом – это всегда разница почти в два раза в возрасте. Приходит человек и говорит, ну, сейчас я обучу нейронную сеточку и заменю тебя, бабушка. Скепсис, собственно говоря, эксперта понятен. На самом-то деле, чтобы заменить юриста, нужно сделать гораздо больше, чем просто научиться распознавать именованные сущности или выстраивать ту или иную логику. Здесь не обойдется без наработок, связанных с графом знаний, с семантикой. В этом сейчас мы видим для себя возможность для роста точности тех моделей, которые мы делаем. Я знаю коллег, которые делают цифрового судью, пытаются применять законодательством к определенной ситуации. И это очень большой пласт. Мы делаем этот пласт тоже, связанный с мониторингом. Например, в банке есть определенные локальные нормативные акты, и они могут входить в серую обувь, из-за того, что изменилась внешняя среда. Мониторинг внешней среды и применение по определенным семантическим правилам к локальным нормативным актам, он экономит кучу времени. Как еще сделать это без автоматизации, когда нужно отследить, что меняется на 10-30 сайтах и в каких локальных нормативных актах возникают вероятность того, что ты становишься нелегитимным. У нас есть проект с очень крупным клиентом, тоже энергетическим, где мы помогаем ему вот осуществлять мониторинг и фокусируем внимание на те области, которым им нужно приметить свои компетенции.
1: Когда мы общаемся с клиентами, которые просят проконсультировать и рассказать им, что такое искусственный телек, как там вообще юридические технологии можно изменить, всегда приводим пример того, что, конечно, эти алгоритмы могут обработать с устойчивым, с качеством такое количество информации, которое там полк студента да, не сможет. Включается халатность и все прочее, конечно, компьютер в этом смысле надежнее. К сожалению, мое ощущение, что пока до конца заказчики не понимают глубины и возможностей всего этого, и оно лежит не столько... Конечно же, снижение снижении затрат, сколько в открытии новых возможностей или избежание каких-то очень глубоких рисков предотвращения неприятных ситуаций.
0: Мы занимаемся поддержкой экспертной деятельности. Там, где эксперт перестает быть экспертом, он встает со стула и идет копаться в шкафу, как обычный студент. Мы отлавливаем кейсы, когда мы можем сказать, слушай, не надо ходить, у тебя будет все на одном экране, так удобно, чтобы ты мог принять решение быстро и точно. А мы за тебя сделаем рутину, и ты, как эксперт, будешь лучше утилизован. Мы видим рост и возможности для роста в построении сервисной структуры внутри организации. Мы прорабатываем, когда ты можешь оказывать услуги внутри компании. Ты, как юридическое подразделение, остаешься в рамках своих компетенций, есть каталог услуг. Дальше запускается некий процесс, и понятно, какую ценность ты, какое время ты можешь принести. Мы работаем с теми операциями, где действительно нужны, со спецификой именно конкретной юридической службы. Просто системы экспертные. Интересный кейс у нас есть в стройке. Мы с помощью встроения деятельности сделали некий эффект уберизации.
1: Известная история про Юбер, конечно, что это не инновационными технологиями, а с инновационной бизнес-моделью, которая стоит на технологиях.
0: То же самое мы сделали с экспертами, когда за экспертизы обращались в какое-то региональное подразделение. Нужно было использовать только экспертов этого регионального подразделения. Мы простроили процесс, в котором весь пул экспертов организации от Владивостока до западного края нашей страны работает на все заявки. И вы можете назначать определенные экспертизы очень различным людям, географически распределенным. Естественно, от этого взрыв производительности и эффективности сравним с тем, что сделал Uber. Хотя на самом деле это очень простая вещь с точки зрения машинного обучения. У вас есть проект и модель, которая понимает, что если в нем определенные слова связаны с пожарной безопасностью с какой-то терминологией, то вы отдаете это эксперту по пожарной безопасности. Если документ связан с другими аспектами строительства, вы его распределяете на другого строительства. Просто автоматизация роутинга на уровне классификации. Очень простые модели, ничего такого сложного, но они уверенно работают понятно, объяснимо и экономят время, что, собственно говоря, самое важное.
1: Мне кажется, мы хорошо обсудили прикладную область. Слушатели смогут на себя примерить, применить фантазию даже придумать, где они могут себя это применить. Хотел бы немножко опять вернуться к технологиям. Мое мнение, что даже несмотря на то, что Google и OpenAI — это корпорации, которые больше всех вкладывают в эти системы, они еще во многом основаны на коллаборативности, на том, что это open source, на том, что у них большое количество данных в публичном доступе для тренировки. В силу естественных причин у нас этих данных меньше. Вы упомянули две основные технологии для работы с языком, которые в России есть, они обе open source, это Наташа и Дипалов. Как вы чувствуете, может как-то это измениться? Больше университеты начнут вкладывать в open source? Есть
0: определенные, такие точные, может быть, быть прорывы, есть такая отдельная область, связанная с тематическим моделированием текстов. Там есть уникальная совершенно технология и научная разработка, и очень хороший офансорсный проект, сделанный именно российскими учеными, да, то есть именно вот профессором Вранцовым, называется Big RTM. Это мировой уровень, да, действительно. И она лучше, чем то, что сделал Эндрю крайне известный деятель в области искусственного интеллекта. Вообще в Стэнфорде есть лаборатория, Кристофер Майнинг его возглавляет уже более 20 лет. Это вот люди, которые занимаются передовыми этими вещами абсолютно открыто можно пройти все курсы и знаменитый вот этот 224 курс по NLP есть, можно прочитать его, есть и все лекции прослушать То есть в принципе все открыто, все уже несколько раз прослушано и на Курсере они преподают. В Яндексе тоже очень хорошие есть технологии. Есть ледокол, который открывает новые возможности и есть торговые суда, которые идут за ним и реализуют что-то. То То есть я все-таки себя вижу именно как торговая суденушка, которая идет за ледоколом. Ледоколов в нашей стране вот я не могу сказать, что есть. Все проекты, они действительно уникальные, интересные, у них есть определенные заделы, с государственной поддержкой может быть это все и получит еще больше возможность развиваться, тем более что сейчас Запад занят другими вещами их интересуют гендерные истории и там закрываются проекты с компьютерным зрением, но вот у них начинается какой-то декаданс, медленнее чем мы уже нельзя работать поэтому мы можем только ускоряться и возможно появятся лаборатории, которые будут и на мировом уровне тоже делать. Я вот еще про один аспект скажу я читаю научные статьи и пробую то, что в них описано. И очень много в кстати, есть код на GitHub, и скачиваешь его, и он не работает. Да, Пытаешься повторить эксперимент, не повторяется нет того результата который есть в графиках в этой статье и вот это немного пугает то есть я помню что и в студенческие годы были фейковые научные статьи с холодным синтезом это были фейки частые но вот сейчас уровень и количество этих фейков на мой взгляд очень сильно растет хайп который существует вокруг этой тематики и желание попасть с какими-то результатами в те или иные научные конференции коммерческое желание тогда переламывает научную чистоплотность ученые начинают коммерсантами, продавать свои решения, может быть, которые получат в будущем, но вот в данных статьях их, к сожалению, нет.
1: Все, что вот вокруг искусственного интеллекта, благодаря тому, что технологии open-source, инженерное искусство, если так можно это назвать, оно тоже растет. Я люблю приводить примеры. Есть YouTube-канал человека, который просто внимательно прочитал документации к нейронкам, который улучшает видео и делает сейчас реставрации, выкладывает все на YouTube-канал, реставрации старых видео, там, не знаю, Нью-Йорк начала 20 века. И оно 8К 60 кадров в секунду, ну, конечно, это не полностью лица вырисованы, Но это просто намного приятнее смотреть, глазу легче Развивается не только фундаментальная наука Но и частное инженерное применение Где не надо быть большим экспертом в линейной алгебре Но внимательно читая документацию Имея потлевую, можно собрать что-то толковое
0: Интертеймент создает
1: для меня обратный эффект, потому что люди говорят: все это
0: про, студенты все сделали, чего ты копаешься. Моя-то область все-таки это бизнес-инженерное решение, и там у всех моделей, к сожалению, есть некая область применимости. То, что делают сейчас нейронные сети, это скорее, будто ух ты, работает, а не стабильность, устойчивость, полипуновую или там еще какой-то вид устойчивости. Если копнуть чуть-чуть в сторону, ситуацию чуть-чуть изменится, как себя поведет тот или иной алгоритм. Для меня важно человек, который будет пользоваться той разработкой, который я делаю, если он не сможет получить эффект, то это будет моя вина. Я выберу более простой, надежный алгоритм с более широким возможностью применения, чем какой-то узкий, непроверенный, новый, но который может дать феноменальный результат. Это же не спортивное программирование, когда вы должны любыми способами найти и сделать точность на полпроцента больше, чем у другого, да и получить разовый приз добавить его себе в резюме. Мы же с клиентами работаем по пять, по шесть, по семь лет. У нас партнерские отношения. Для меня репутация очень важна, и я очень внимательно отношусь к моделям. Тоже распознавание образов. Есть статьи, где люди описывают, что алгоритм, связанный с сетями, ориентировался на водные знаки, а не на изображения. В водных знаках содержалась информация о том, что изображено на картинке, и, соответственно, классификация была там фантастической. Это жульничество. Притом жульничество как бы алгоритма, это не будет работать и будет плохо масштабироваться. Точно так же с текстами нужно очень аккуратно смотреть. Достаточно много идет тестирование, обкатки, может быть скучных, но тем не менее необходимы для бизнеса вещей
1: в качестве подтверждения ваших слов, например, когда мы слышим, что нейронные сети применяются в банковском споринге, чтобы оценить кредитспособность физического и юридического лица. И здесь вероятность ошибки в том, что конкретному человеку не выдашь кредит, твой бизнес не пострадает, а не в частных, а в общих случаях с тем работает неплохо, повышается бизнес показатели. Работа с юридическим текстом, особенно для одного какого-то заказчика, так не выйдет, потому что достаточно пропустить один важный ковенант или ошибку или допущение в договоре, и ты можешь рисковать миллионами рублей или даже долларов или любой другой валют. Плавно переходя к к другому вопросу, который я хотел задать. Знаете ли, вот такая есть система Kira Systems, они работают с английским языком в основном, они анализируют договоры как раз на предмет рисков, ковенант и так далее. Они учатся на каких-то ключевых словах для того, чтобы понимать в абзацах текста, где может содержаться то или иное условие, а потом помогают на входе анализировать договоры, их заранее подсвечивать, структурировать, помогают делать, например, есть такой юридический процесс «de-diligence», когда нужно оценить большой объем документов, он позволяет как-то это автоматизировать. Как такие системы работают? Вы представляете себе, что это такое?
0: Я думаю, что они не могут работать замкнуто. Они все-таки должны смотреть на внешние системы. Потому что ну, делать due diligence без информации о том, были ли это открыты судебные дела на участников этой сделки, ну, достаточно сложно. То есть нужно куда-то лазить и отдельно смотреть. И мы в этом смысле тоже ориентированы на то, чтобы искать дополнительную информацию во внешних системах. И там тот же ОГРН проверять, еще какие-то вещи, адреса, владельцы, руководители, дочерние компании. У нас есть система, которая эту информацию содержит, да. Но используя эту информацию, можно строить такие графы знаний, в которых связи можно находить очень и очень нетривиальные в связи. С, там, к примеру, покупками каких-то дорогих транспортных средств удачерных предприятий, которые одновременно приходили в какой-то закупочный процесс, чтобы сделать его специфичным для одной из участников. И мы сейчас делаем такое предложение для того, чтобы анализировать закупки, риски, которые обычным анализом не отследить. Здесь нам очень помогают как раз графы графы вообще очень сильный инструмент у вас есть пакет документов но их надо анализировать вместе мы делаем из этого документа маленький веб-сайте вы можете с этого документа по какому-то определенному понятию перейти на то где это понятие используется или где оно определено вы можете прослеживать те связи которые мы построили на основании правил предметной области вот это вот очень хороший на мой взгляд подход к любому корпусу документов превращение его в такую семантическую сеть в которой можно ориентироваться не перелистывая страница, а переходя с одной ссылки на другую По тем смыслам, которые мы договорились, что существуют
1: Еще хотел затронуть тему «Машина читаемого права» привести вообще, в принципе, российское право к какому-то моменту к условной машиночитаемости. Понятно, для чего это нужно. Для того, чтобы например, функционирование экономики могло осуществляться в автоматическом режиме. Автоматическое исполнение договоров, а из них и судов, а из них и судебных решений. Такую мультитранзакционность. Если смотреть на вот эту идею, конечно, в общем, это больше похоже на утопию, но если смотреть в частности, наверняка в этом есть какие-то здравые идеи того, что можно было бы применять. Есть ли возможность перейти от текущего состояния норматологической деятельности, того, как тексты сейчас формулируют, какой-то автоматизации например законы разбирать на накластические или более сложные правила для компьютеров
0: я вот как ученый я верю что это будущее да и мы к этому идем если посмотреть на другие области на медицину то там уже давно они стараются раскладывать новые знания по определенным онтологическим сетям для них очень важно поиск противоречий потому что там это связано просто с жизнью в законах нам нужно произвести большую работу чтобы нормализовать существующее законодательство и разложить его на такие элементарные сущности которые не противоречивы между собой связаны. Я знаю некоторых исследователей в высшей школе экономики, которые исследуют научные подходы к цифровому судейству, к цифровому нормотворчеству. Я читал их статьи. Очень сложно даже найти те функции, которые будут работать как функции близости в пространстве. Мы превращаем с вами тексты в какое-то векторное пространство. Это очень важный такой переход именно от букв к цифрам, Потому что работать с буквами математические методы не могут, они работают только с цифрами. Нам нужно сопоставлять каждому слову какой-то вектор. И дальше речь идет о том, в каком пространстве, что это за вектор, из чего он состоит. И вот это вот достаточно понятные вещи. Наверное, все слышали про библиотеку, которая Word2Vec, текст, соответственно, глав в библиотеке. И вот эйфория, которая была связана с тем, когда их открыли, да, что действительно можно построить вектор короля, вектор королевы. И если из вектора короля вычесть вектор слова «мужчина» и прибавь вектор слова «женщина», получится вектор очень близкий к слову «королева». То есть, когда вот это вот показали, Томаш Миколов, то это был прям, конечно, вау-эффект. Но потом были статьи, что, к сожалению, кроме гендерных вот этих вот вещей, там, адресов и еще там двух-трех примеров, это все работает существенно хуже. Говорить об этом каком-то вот прорыве научном достаточно сложно. Скорее, некая евристика родилась, которую сейчас все используют. Она очень удобная, у нее есть хорошие, много возможностей для применения. Но, тем не менее, есть и ограничения, к сожалению. Судами, скорее всего, и с вот, юридическим нормотворчеством есть определенная специфика именно предметной области, которую нужно как-то заложить в математические модели. И пока ну вот этот вопрос, на мой взгляд, он разрабатывается до конца еще не закончен. Если он будет решен, если мы сможем сделать какую-то инженерную библиотеки для работы с выводами вот, простые и логичные, то будет прорыв. Достаточно быстро найдется много компаний, которые решат это для нашего государства.
1: Будем надеяться. Спасибо. Сегодня у нас был в гостях Федор Краснов, директор Департамента информационных технологий управления Науман. Федор, мне очень понравилась сегодняшняя беседа, она была очень технологическая. Я, в общем, про технологии люблю поговорить. Я надеюсь, что нашим слушателям будет интересно и не скучно. Множество ссылок, я думаю, оставим в описании. Большое
0: спасибо, Дмитрий. Я с удовольствием поучаствовал в вашей программе. Зовите еще, с удовольствием расскажу, если будет что-то интересное для нас.
1: Спасибо, с вами был подкаст ⁇ Делайт ⁇ точка зрения. Услышимся, увидимся.